1: by Higher Ground Audio. Presented by Dollar Shave Club.
2: Benvenuti al podcast di Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con Stile, Alesio e Cecilia. Diciamolo subito, così tagliamo la testa al toro. Questo referendum è come la corazzata Kotiomkin. Per me la corazzata Kotiomkin è una cagata pazzesca! Yeah! i 90 minuti di applausi per praticità li accettiamo dilazionati come le rate dei 49 milioni della Lega. Perché dobbiamo dircelo, non se ne può già più. Si vota il 20-21 settembre e qui da mesi ci grattugiano gli zebberei per il sì o per il no. Che palle!
0: Ah, oh, molto meglio! Bene, sfoghi personali a parte, anche questo referendum, tanto per cambiare, è parecchio controverso. Sostenitori del sì o del no si lanciano anatemi a vicenda e capirci qualcosa sembra impossibile. Quindi facciamo finta che la propaganda dei due schieramenti non esista e vediamo di fare ordine.
2: Innanzitutto, questo è un referendum confermativo, senza quorum, quindi non c'è un numero minimo legale di elettori necessari. Per assurdo, se votate in due, basta e avanza. Ciò che ci viene chiesto è se vogliamo confermare o no una riforma della Costituzione. La riforma in sé prevede di andare a ritoccare gli articoli 56, 57 e 59 della Carta per ridurre il numero dei parlamentari.
0: Ridurre di quanto? Beh, la Camera passerebbe da 630 a 400 deputati mentre il senato da 315 a 200, totale 600 parlamentari contro i 945 attuali. Ora, detta così suona benissimo, nel senso, visti certi onorevoli, l'idea di mandarne a casa più di 300 fa gola. Per gli italiani all'estero, un po' meno, eh, perché eleggeranno solo 8 deputati e 4 senatori.
2: Ora, a parte la questioncina degli italiani all'estero, capiamo che l'idea resti allettante, ma in concreto si traduce con una riduzione del rapporto cittadini-rappresentanti. Cioè, ad oggi abbiamo un deputato ogni 96.000 abitanti e un senatore ogni 188.000 cittadini. Se la riforma verrà confermata scenderemo a un deputato ogni 151.000 e un senatore ogni 302.000 abitanti. È un bel dimagrimento.
0: L'idea di questa dieta costituzionale è del governo giallo-rosa. Perché definire il PD o Renzi rossi fa solo ridere. Comunque, il governo, a inizio ottobre del 2019, si vede quasi tutti i partiti presenti in Parlamento votargli a favore. Poi 71 senatori di vari partiti ci hanno ripensato e hanno deciso di attivarsi per il referendum. Ora, le riforme costituzionali prevedono un iter particolare la riforma deve ottenere una maggioranza dei due terzi in ciascuna delle due camere per entrare in vigore altrimenti viene semplicemente pubblicata in gazzetta e ci sono tre mesi di tempo affinché o un quinto di una delle due camere o cinque consigli regionali o 500.000 cittadini richiedano un referendum
2: evidentemente ci sono riusciti e infatti la data fissata era il 29 marzo 2020 Ovviamente è stato rimandato causa pandemia mondiale, a questo settembre. Ora, con nostro estremo dispiacere, la campagna referendaria riesce ad essere un'enorme caciara di cui ci siamo già lamentati. Ma per onore dell'informazione vediamo il perché sì e il perché no.
0: Quelli del sì dicono che questa riforma porterà anche un sostanzioso risparmio per le casse dello Stato di ben 100 milioni l'anno. Ora facciamo finta per un minuto che sia vero e continuiamo con l'altro enorme vantaggio. In teoria questo taglio migliorerà il funzionamento del Parlamento rendendolo più efficiente ed eliminando quella tendenza tutta italiana e un po' italiota alla frammentazione in gruppi parlamentari più interessati alle poltrone che alle politiche del Paese. A questa riforma poi dovrebbe seguire anche una nuova legge elettorale, il tutto per equilibrare appunto il nuovo sistema.
2: Quelli del no invece sostengono che questa riforma rappresenti un rischio a livello democratico perché intaccherà la rappresentanza di determinati territori in Parlamento, specie in Senato. Il punto è che si trasformerebbe il Parlamento in una casta ristretta per pochi. L'altro punto importante è che la democrazia non ha prezzo, Cioè, non importa quanto si risparmierebbe, tagliare i parlamentari e mettere a rischio la tenuta democratica del Paese non è mai gran cosa. Altro punto è che questa riduzione dei parlamentari ci trasformerebbe nel Paese con meno eletti in rapporto al numero di cittadini rispetto all'Unione Europea. Oltre a non risparmiare chissà quanto, Secondo l'Osservatorio dei Conti Pubblici, diretto da Carlo Cottarelli,
0: quello che Mattarella minacciava di nominare Primo Ministro nel 2018, se 5 Stelle e Lega non si fossero messi d'accordo,
2: il risparmio sarebbe di 57 milioni l'anno e non 100.
0: Da un lato, non saranno 100, ma buttali via 57 milioni l'anno. Fa comunque 285 milioni di euro risparmiati per legislatura
2: dall'altro però mettiamoci d'accordo sul giorno e sto caffè all'anno glielo offriamo noi allo Stato.
0: Detto ciò cos'altro c'è da sapere per votare informati il 20 settembre? Beh per prima cosa che questa non è la prima volta che si fa un referendum costituzionale anzi Solo quattro anni fa, Renzi e il suo Governo proposero un referendum costituzionale per modificare un terzo della Carta Costituzionale, dimezzando i senatori, eliminando il CNEL e creando qualcosa come 10 o 12 procedure nuove di approvazione di legge. Vi ricordate com'è finita? 60-40 per il No, le meravigliose dimissioni di Renzi e il Governo Gentiloni.
2: Ancora prima nel 2006 ci aveva provato anche Berlu a modificare giusto tutta la seconda parte della Costituzione per ridurre il numero dei parlamentari, mettere fine al bicameralismo perfetto trasformando il senato in un senato federale, attribuire più potere al primo ministro che guarda caso era proprio lui e ridurre il presidente della Repubblica a una bella statuina. Come finì? Malissimo per Berlu e benissimo per la salute della nostra Costituzione. 61 no e 38% sì.
0: Nel 2001 fu il centro-sinistra ad imbarcarsi in un referendum confermativo. La riforma stabiliva una nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e ci fu una vittoria schiacciante del sì con il 64% dei voti. Ma a parte tutti i vari tentativi precedenti, tutti questi rischi per la democrazia italiana poi esistono? Non proprio. Il numero di parlamentari è stato fissato nel 1963, quando il potere legislativo risiedeva solo ed esclusivamente nelle mani del Parlamento italiano.
2: Ma oggi non è più così. Le regioni hanno in parte un potere legislativo. L'Unione Europea stessa ha una sua legislazione che diventa sempre più rilevante anche a livello statale. L'altro nodo importantissimo è la questione della rappresentanza. I sostenitori del no dicono che diventeremo il paese europeo con meno eletti per abitanti. Ma è vero? Mm, Qui diventa complesso, perché non tutti gli stati europei hanno due camere elettive o un sistema di bicameralismo perfetto come noi. E per fare paragoni validi bisogna andarci col bisturi.
0: Un esempio per tutti. La Francia ha un sistema bicamerale, ma il loro senato, che comunque conta 348 membri, viene eletto da 150.000 grandi elettori sindaci, rappresentanti di dipartimenti e così via. Il senato francese ha potere legislativo quasi alla pari dell'assemblea nazionale, la quale conta 577 deputati eletti dai cittadini in modo diretto, 577 per 67 milioni di cittadini. Con un sistema di approvazione delle leggi che poi è molto simile al nostro palleggiamento tra Camera e Senato. La differenza sta nel momento in cui si verifica un unpass, quando non sanno come uscirne. Infatti, che succede? Il primo ministro nomina una commissione paritaria con membri di entrambe le Camere e di partiti misti, quindi qualunque partito politico. Questa commissione poi redige un testo da rinviare alle camere nella speranza che piaccia a tutti e che venga votato. Ora, ognuno nel segreto dell'urna voterà ciò che meglio crede. Noi vi suggeriamo soltanto di non farvi fregare dalle propagande e di verificare tutto quello che vi viene detto per avere il vostro voto. Grazie per essere stati con noi. Non dimenticate di seguirci su Instagram. Al prossimo episodio!